0: Niezatapialni. Witamy w 314 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomek Pstrągowski i będę dzisiaj znowu waszym prowadzącym, nie znowu, ponieważ Iga będzie dopiero za tydzień, ale tutaj przestrzeń się <grym> zakrzywiła trochę pod tym względem. Jest ze mną również, jak już zaspoilerowałem Iga, ty, ty teraz. To ja. Iga Ewa
1: Smoleńska reprezentująca tylko i wyłącznie własne opinie, nie prezentująca żadnych z opinii korporacji oraz innych firm prywatnych, bądź na giełdzie związanych z grami.
2: I jest jeszcze z nami Dominik Gąska, który tak samo jak Iga to tego nie robi. Wszystko. Tutaj pokazuje, pokazuje na Ige, że tego nie robi, co Ja, jestem, co robi, co umie, umie, umie ja na ekranie jestem, prawie, jestem tak. na dole w ogóle. Więc
1: jesteś, tak. Tak. jesteś na górze.
0: E, dobra, będziemy dzisiaj rozmawiać o temacikach. Temaciki są nawet całkiem interesujące, w końcu coś się dzieje w game devie. E, otóż być może y, y, pojawi się nowe Dead Space, takie są plotki, o tym pewnie najkrócej będziemy rozmawiali, bo to tylko ploteczki. E, również o tym, że internauci postanowili spiskować trochę i odkryli, że być może Hideo Kojima totalnie nie robi gry, która się nazywa Abandoned. Ale być może jednak coś tam w, nie, w tym jest. Być może to jest nowy Silent Hill. Kto to wie. I jeszcze będziemy rozmawiali o fantastycznym, fantastycznym evencie PR-owym CI Games, którym tutaj Dominik będzie naszym, naszym ekspertem w tej sprawie. Powinniśmy go dół. wysłać
1: na ten event. Na Zakarę w ogóle.
0: Bardzo delikatny, bardzo taki wrażliwy kulturowo i był bardzo subtelny. Też tak, subtelny, taki, taki
1: empatyczny. W ogóle taki bardzo duża doza tak. poezji się tam pojawiła.
0: Tak, więc o tym będziemy rozmawiali dzisiaj, o ile czas nam na to pozwoli, ale zaczniemy od coś jest i Iga u ciebie. Go!
1: A jako, że nagrywamy teraz w takim dosyć powiedziałabym... Yy bardzo przyspieszonym trybie, przez to, że są wakacje, są jakieś tam urlopy, to postanowiłam dalej badać jakby te zakamarki IO i tego, co udało mi się kupić za moje całe 5 dolarów. To jest w ogóle fascynujące, ile 5 dolarów może zapewnić rozrywki człowiekowi. I powinnaś
2: postanowiłem... powinna się, kurna, wstydzić yy, głęboko, że... dała że tylko 5 dolarów? dolarów te wszystkie, Była tak. bardzo
0: biedna wtedy, to jest fakt. W ogóle c- ciężko jest zadowolić Dominika. Człowiek daje 100 tysięcy <laughs> dolarów za kurczaka, powinien się wstydzić. Człowiek daje 5 dolarów za 1000 gier, powinien się wstydzić. Gdzie jest middle
2: grant? <laughs> Gdzieś bardzo pomiędzy f... 5 a 100 tysięcy. <laughs> bardzo chciałam dać
1: więcej, jakkolwiek mówię, moje konta są w tym momencie dosyć puste, tak jak w kreskówkach, bym otwierała portfel, to takie dwie ćmy by wylatywały i by mówiłem free, free, to mniej więcej tak by to wyglądało, A więc sięgnęłam po taki tytuł, po, do którego już miałam usiąść bardzo dawno temu i się po prostu na niego czaiłam minion, ale stwierdziłam, że będzie taki moment, że ja po prostu tą grę będę mieć z jakiegoś powodu, więc pograłam w grę Baba is you, co powinno was bardzo cieszyć, bo Baba is me, ogólnie A nie Ta wiem, jest czy grę...
2: Ta gra jest w tym bandlu?
1: Jest. Nie wiem, czy graliście w Baba oh, oh. Isu, bo to jest gra sławna, to nie jest tak, że to jest jakiś taki ja, indygnik. Ja
2: wiem, co to jest za gra, tak. Tak, tak, i, I know of it.
1: tak, i pograłam sobie trochę w tę grę i może tutaj dla ludzi, którzy byli pod kamieniem przez jakiś czas i nie słyszeli o tej fantastycznej grze, powiem wam, że jest to gra, która waży 70 mega, co już dużo o niej mówi. A warstwę graficzną bardzo uproszczona, natomiast mega pasująca do tego, co się tam dzieje. A jest to gra, która jest multiplatform, w sensie na Switchu jest i myślę, że na Switchu by się w nią grało jakby najlepiej, w nią na PC. i co więcej, jest to gra, którą Tomek 2 określił jako gra programistyczna i się zupełnie z nią z tym zgadzam. To jest bardzo jakby to też nie jest, jak się coś czytało o tej grze, to nie jest to nowe stwierdzenie. Natomiast gra polega na tym, że tak jak mówi tytuł, jest się babą na samym początku jest takie stworzonko, które się nazywa Baba. I Baba Is You, to jest zarówno tytuł jak i pierwsza reguła. Kiedy zaczynamy level, to dostajemy cztery wskazówki. Na tym levelu jest ściana, jest flaga, jest kamień i jest baba, czyli player. I dostajemy takie wskazówki jak baba is you, rock, czyli ten kamień is push, flag is win i wall is stop. I to są cztery zasady, które dostajemy na samym początek. Więc jak podejdziemy do ściany, to baba nie może przez nią przejść, zatrzyma się. Jeżeli podejdziemy do kamienia, to może go popchnąć, bo Rok is A jeżeli podejdziemy do flagi, wejdziemy jakby w ten sam kwadrat, na którym jest flaga, to wygrywamy. I cały patent tej gry polega na tym, żeby te reguły zmieniać tak, żeby wygrać, czyli w tym przypadku mogłabym na przykład sobie przesunąć, jakiś rock is win, a f- rock is push, a flag is win. To jeżeli bym sobie przesunęła to win do tego kamienia i by było rock is win, to, to kamień automatycznie staje się tym, co musimy, jakby do czego musimy podejść, żeby, żeby wygrać. Tak samo jest też z, tym, jakby z tą regułą, że coś tam is you, to to nie musi być baba. Jedyna reguła jest taka, że zawsze czymś musisz być. Nie możesz odsunąć sobie tego słowa baba, które jest fizycznie przesuwalne na levelu, żeby zostało easy, bo automatycznie kończysz grę. Jakby nie, nie ma ciebie, nie możesz na nic więcej wpływać. Ale jeżeli sobie przesuniesz tak, że będzie... Tu teraz pies będzie trochę piszczał, bo Tomek 2 wchodzi, więc ja zamykam drzwi. Natomiast jeżeli przesuniemy sobie na przykład, że będzie wall is you, to nagle stajesz się ścianą i wystarczy, że dojdziesz do flagi. Jeżeli da się mi 30 sekund, to zamknę drzwi.
0: Teraz taką intermission taką muzyczkę zrobić.
1: No. Grama! O, dziękuję za intermission music. E, grama, mega duże leveli, jeszcze nie zdążyłam jej skończyć, natomiast ona się robi mega skomplikowana w pewnym momencie. I najgorsze są takie levele, które są bardzo małe, jest na nich bardzo mało zasad i trzeba mocno kombinować. Jak ja dostaję duży level, gdzie jest dużo uwarunkowań, że na przykład tam, nie wiem, lava is hot więc nie można wchodzić w lawę i nagle masz tam sześciu różnych zasad, to ja wiem, że to można coś kombinować, ale są takie, że nagle w ogóle w połowie gry dostajesz taki malutki levelik, gdzie są dwie zasady, czy tam trzy i kurde, ja nad tym siedziałam chyba z 10 minut i to jest takie siedzenie, że zaczynasz mieć wylew przez to też, jak mówisz sam do siebie na przykład, nie? Baba is you. Masz słowo na przykład crab, więc może crab is you, ale też dostajesz uwarunkowania typu zamiast is jest też end, czyli na przykład możesz zrobić, że Baba is äh, crab and baba is you i wchodzisz wtedy dwoma, dwoma postaciami albo możesz do tego też dołożyć ścianę i to jest takie dosłownie brain is melt w pewnym momencie nie byłam w stanie jeszcze przejść wszystkich leveli natomiast jest to szalenie satysfakcjonujące za każdym razem jak wpadniesz na to rozwiązanie to to całe myślenie jest dokładnie takie jak piszesz kod nie wiem, czy napisaliście kiedyś jakiś kod i nie wiecie czemu działa, czemu się nie kompiluje i znajdziesz ten jeden moment, w którym się nie kompiluje i to zmienisz i nagle klikasz tam kompiluj i się kompiluje i działa w ogóle. To to jest takie uczucie, nie? Więc bardzo się opłaca w to pograć. I bardzo kocham tę grę i chcę dalej w nią grać. I Baba i you to jest dla mnie ogólnie ostatnio 5 na 5. Oprócz tego gram w Factorio, bo już mam chyba z 90 godzin to Factorio wbite i to jest jedyne, co mnie odpręża ostatnio. To tyle? Tak, bo chciałam wam powiedzieć że Babay's You, spędziłam na tym dosyć dużo czasu. Ja tak, ja
2: się czaję, ja się czaję na to base You od dosyć dawna. I wydaje mi mówię, się, że ona jest... by ci bardzo
1: podeszła do mnie jak ta gra.
2: Tak, Ty lubisz zagadki, wydaje. a to
1: jest po prostu Też gra się... w tworzenie reguł zagadki, którą musisz rozwiązać. Też mi się tak wydaje. W każdym razie mam ją, zapłaciłam 5 dolarów i wiem, że uważasz mnie za podczłowieka, że zapłaciłam tak mało, więc mogę ci ją dać za darmo, żeby jeszcze mniej skorzystaję z tych moich 5 dolarów w jakiś sposób. <laughs> Ale tak, jest mega. Jest mega, Tomek też... Nie wiem, czy grałeś, Tomek, ale myślę, że powinieneś pograć. Aczkolwiek, jak masz dostęp do Switcha, to ja, ja jestem... Ja totalnie jestem w stanie stwierdzić, że na Switchu ja by się w niej grało 300 razy Ale ja niż lepiej.
0: Dominik średnio gry logiczne lubię zagadki.
1: Ale ona jest też przy okazji taka, bo ona ma taki... Yy, taki aspekt, który ma bardzo mało geologicznych Na zasadzie...
0: Nie lubię, jak mi mózg krwawi.
1: A no to tam to, to mózg... Do, mi jak do, dosyć szumi mózg. To się słyszę, yy, jak mi chodzą, wiesz, wiatraki od mózgu, nie? Po pewnym czasie po prostu, że już tam odlatuje. Ale ona jest też o tyle w porządku, że jak podejdziesz do takiego zadania logicznego, to nawet jak sobie odłożysz tego tam switcha, czy wyłączysz monitor i sobie pójdziesz, to myślisz o tym i jesteś w stanie szybko na to wpaść, nawet jeżeli nie jesteś... Nie patrzysz się stricto na to, co też jest dla mnie zawsze plusem w takich grach. No... Mhm. Ale może d- mówię, ja jestem też dosyć głupia z takich rzeczy, bo ja się staram nauczyć programować i mi to po prostu nie wychodziło, bo mój mózg nie myśli w tylu wymiarach. I być może dla na przykład dla Dominika, który jest bardziej umysłem, ścisłem i lubi takie rzeczy, to po- może, być, może być prosta gra, aczkolwiek ona mi się wydaje z założenia, że jest trudna.
2: Po to prostu. chyba nie jest prosta gra, to chyba po prostu jest trudna gra, z tego co wiem oni też.
1: No. A jeszcze przy okazji, ona tak totalnie oszukuje Cię w, tym, w, w swojej złożoności przez to, że ona po prostu wygląda w taki bardzo uproszczony, dziecięcy sposób. Wszystko jest też animowane, takie jak, jak nie wiem, w takich no, bajkach dla małych dzieci, tak naprawdę, w sensie takich animacjach, że ca- cały czas kreska musi się ruszać, żeby utrzymywać e, twoje, żeby, żeby była bardziej dynamiczna, żeby utrzymywać uwagę. I siedzisz i się patrzysz na to baba, a to baba to jest białe kółko z oczami czterema nóżkami. I siedzisz i się nad tym zastanawiasz, i o oh Jesus, no bardzo oszukuje tą warstwę graficzną.
2: Y- ona ma przy okazji bardzo fajny trailer, ta gra. Taki podawany często jako przykład bardzo dobrze zrobionego trailera, który bardzo w, tak, w takiej krótkiej formie, ale w bardzo takiej e, zwartej i konkretnej pokazuje, jak się w nią gra i o czym ona jest.
1: Trailera bardzo nie fajny. widziałam, natomiast y, pierwszy level jej też ma taki... Ten pierwszy level jest o tyle inny, że on ci... Przez sam fakt takiej bardzo krótkiej animacji, bo tam ci się po kolei pojawiają te cztery zasady, o których mówiłam. I tam się, t- taki kwiatek się renderuje, ten kwiatek znika, pokazując ci, że tam baba i you. I najpierw ci się pokazuje ta baba i że to jesteś ty. I potem pokazują ci się wszystkie rzeczy po kolei, tak żebyś wszystko mógł automatycznie... To jest jakby bez tutoriala. To jest, to jest automatycznie cały tutorial i wszystko, co potrzebujesz wiedzieć. Nie? Reszta to jest już kwestia kombinowania i bawienia się w tym świecie gry.
0: No ja w ogóle ale uważam, że to są. jest straszna cywilizacja śmierci z twojej strony, że ty zakładasz, że to jest ta baba, a nie ten baba.
1: Znaczy, to baba Azin kończy się na A, więc tak uznałam, ale rzeczywiście moim zdaniem to jest w ogóle TO baba, bo to jest, to nawet trudno powiedzieć, czy to jest stworzonko. Potem pojawia się jeszcze keke, jako jakaś taka żyjąca rzecz, bo oprócz tego jest jelly i to jest tam meduza, ale jest jeszcze keke i co to jest keke i czy to jest humanoid, ma niby dwie nóżki, to to już w ogóle tym bardziej, bo myślałam, że baba to jest owca może? Ale nie, nie, to baba i baba. No bo to wygląda trochę jak owca, przez to, że jest taki A. biały i puchaty, i ma cztery nóżki. Keke jest różowe, bardziej ziemniaczany i też ma takie oczka, tylko ma nóżki dwie, więc siedzisz i what the fuck. Ale tak. Keke is move się zaczyna taki, ma pierwszy rawy z keke. <głos> Chyba, że to jest ten raper Keke, bez polskiej czcionki i on jest w tej grze, aczkolwiek nie sądzę. Być może po prostu jest to Keke.
0: Tymczasem... Yy... Cudowny świat gier wideo boryka się z różnymi problemami PR-owymi marketingowymi. E, i marketingowymi. E, I polski m- m- hitchor e, Jak kurde, to, to jest tak Sniper e, Ghost tak, Warrior tak stokowy tak. Sniper Ghost Warrior kontrakt 2. I tak ja się śmiałem, że to jest. Że to, to, ten tytuł brzmi w ogóle jak taki zbiór tagów, nie? Że znaczy W ogóle bardzo e... dziwnie
1: jest sobie na te dwójka, bo to by mogło być Sniper Ghost Warrior 2 dwukropek kontrakt, jest kont... Nie,
0: bo to w ogóle jest podseria kontrakt. To to jest pod tak, 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 ja, ja to rozumiem,
1: ale przez to, że tak to wygląda, to ja mam jeszcze taki jakby dodatkowy wylew, bo mogli to nazwać, wiesz, pod, mogli to nazwać Sniper Ghost Warrior contract 2 dwukropek another contract, jeszcze, nie? Więc to jest złożona złożona jest ta Another nazwa.
2: sniper, another contract. Another no tak, contract.
0: I, i, i próbowała się reklamować ta gra. Dominik przekazuje ci głos, opowiedz nam o co chodzi tak. w tej fascynującej historii. Gra
2: to jest w ogóle dosyć specyficzna sytuacja i dosyć dziwna, na to na co zwraca uwagę autor tego artykułu, czyli Eric Switzer z serwisu The Gamer amerykańskiego. Sytuacja jest dosyć dziwna, dlatego że cała impreza miała miejsce po premierze gry, która gra na początku czerwca debiutowała i była swego rodzaju imprezą promocyjną, ale nie skoncentrowaną w żaden sposób na tym, co jest w samej grze, ponieważ jak również zauważa ten autor, on już dostęp do tej gry, nie dość, że ta gra już wyszła, to on wcześniej już dostał do niej dostęp, grał w nią, więc nie było w ogóle żadnej takiej, takiej racjonalnej dla dziennikarza powodu racjonalnego, żeby się na tą imprezę udać. Mimo tego faktu pan Erik postanowił się na nią udać, tak czy inaczej.
0: Nie, ale on, on napisze nawet całkiem tak otwarcie on i fajnie, m- dlaczego się na nie udało, że... Bo tęskni za to, imprezami, że pandem- no. Że tak, że ten z imprezami, że pandemia się skończyła, że tam on lubi takie imprezy i że tam radośnie w ogóle pojechał.
2: Dlatego yy, to jest... Ja w ogóle nie uważam, że to jest bez sensu, już na tym etapie. <laughs> że... Znaczy uważam, że... I to nie, nie mam oczywiście... Znaczy, pretensji do niego, jeżeli w ogóle można użyć takiego słowa, bo to w ogóle nie o to chodzi. Wspominam o tym dlatego, że moim zdaniem już na tym poziomie organizowanie przez CI Games takie imprezy dla dziennikarzy i youtuberów, potem byli i dziennikarze i youtuberzy, która tak naprawdę nie ma kompletnie nic wspólnego z pracą, którą oni mają wykonywać, czyli recenzowaniem czy opisywaniem tej gry, a ma być wyłącznie swego rodzaju, nie wiem, yy, fajnym spędzeniem wolnego czasu dla nich? No
1: właśnie, nie, nie, to jest jakby pierowo tak, ale to jest zupełnie bez sensu. Jakby tam jeszcze jest... samych streamerów na przykład zaprosili, Pomijając żeby oni nie, nie. skimowali. Ja po,
2: ja za, chwilkę, za chwilkę przejdę do tego, bo to, to, już się, to jest jeszcze zanim się dowiadujemy, co będzie na tej imprezie. Dla mnie już na tym etapie jest to, yy, to ja może, mało fajne. To ja Natomiast... ja to jeszcze
0: wspomnę, że dla mnie w ogóle yy, ja w ogóle nie jestem fanem takich eventów reklamowych, które właśnie jednocześnie próbują Ci sprzedać grę i jakiś taki... Experience. experience, tak. No tak, jasne, jasne, ale... Pamiętam, że Ghost Recon chyba robił takie takie pogadanki
2: właśnie z prawdziwymi operatorami służb specjalnych. To też takimi mi się wydawało. Tak, tak. Tak, Ale gdyby gdyby ta impreza miała miejsce przed premierą gry i była związana z z jakąś prezentacją, z jakimś gameplayem, z czymś, to wciąż uważam, że ta część imprezowa pokazująca klimat, gdy jest niepotrzebna, ale przynajmniej całość ma Jest o w kontekście sensu, okay. jakimś, no. Jest w kontekście jakiegoś, ale tam nie było nic. City Interact, C.I. Pardon, CI Games, tłumaczy to y, taki przebieg tej imprezy tym, że nie, oni nie mogli na niej być, bo tam były jakieś stanowiska do grania, ale, ale nie było... Yy, nikt, się nie, nikt, jakby, nikt się nimi nie opiekował, nikt nie zapraszał ludzi do grania to w tą grę, nic sa, z samego z się tam nie działo. Natomiast to, co się tam działo... teraz, CI y, in, Games nie mogło tam być przez pandemię, nie mogli tam... Przez pandemię, tak, tak, tak. Natomiast to, co się tam mogło dziać, to cała impreza była zorganizowana na terenie e, czegoś, co się nazywa Strategic Operation Incorporated, czyli firmy, <głos> która wynajmuje e, teren dawnego studia, filmowego i i telewizyjnego, które zostało, które było wykorzystywane w kręceniu jakichś tam scen czy czy ujęć dziejących się na Bliskim Wschodzie. I ta ta, ta firma przejęła teren tego studia i prowadzi na nim jakieś szkolenia dla wojska i policji i również takie dla cywili, czy cywilów, czy cywili, dla dla ludności cywilnej takie imprezy, że mogą sobie pobiegać i poudawać, że strzelają do do to strzel- strzelają, do strzelają do siebie, do, do ludzi. Nie, no, do, do, tak. Znaczy, wydaje mi się, że nie wiem. Nie jestem zaznajomiony z zakresem usług oferowanych prze, przez te firmy, ale to, co opisuje Eric Switzer w tym artykule, to bu, ta, była taka impreza w rodzaju udawanej akcji antyterrorystycznej, gdzie, gdzie, gdzie zaproszeni dziennikarze, youtuberzy wcielili się w rolę. Amerykańskich żołnierzy, natomiast inni pracownicy tego tej firmy, po, po, ubierani w sugestywnej dość stronie, wcielili się w przeciwników. I całość. No Tomek się często śmieje, my często poruszaliśmy ten temat tego, jak gry wideo w jaki taki dosyć bezmyślny i stereotypowy i taki karykaturalno-komiksowy, bez uważania komiksów. Taki, w, w, taki w, w stylu gier wideo, o. <śmiech> przedstawiają konflikty i tam niuanse konfliktów y, y, militarnych, czy, czy tam jakichś akcji terrorystycznych, gdzie oczywiście terrorysta to jest tam brązowy człowiek w Turbanie, czy tam. Ke- Kefi, czy jak to tam się nazywa Kefia, takie to jest słowo, które poznałem w ogóle pisząc ten artykuł. Y, I mniej więcej w takim klimacie był zorganizowany, była zorganizowana ta impreza. Czyli biegali ludzie po ubierani, jak stereotypowie Arabii którzy jak cytowany, jeden z organizatorów, organizatorów tego eventu powiedział, że to są, że oni zabili wielu dzielnych Amerykanów i teraz Amerykanie będą się mścić na nich i ich zabijać. To się trochę te, z tego opisu całego wyglądało trochę jak taka fantazja. Jakiś takich kurde, ośmiolatków, które sobie biegają, bo po, po, y, po dwórku i nie są zbyt mądrzy i ubierają sobie jakieś tam turbany i, i, i po 11 września i udają teraz, że będą zabijać zucharabów. Arabów. Arabów. to mądre, mówiąc delikatnie, e, chociaż oczywiście organizatorzy byli bardzo ostrożni, że, bo mimo, że poprzebierali tych, tych przeciwników jako za, za Arabów, takich bardzo stereotypowych, to byli bardzo ostrożni, żeby, żeby takich nie nazywać. E, natomiast no, wszystko cały ten opis, opis tej imprezy, który który Eryk przywołuje, dosyć jasno daje do zrozumienia, co tam się działo. Tak samo cała ta... On fajnie też pisze o tym... O scenografii, yy, o prawie całej... O tej scenografii, o, tej ca- o tym, jak, no, jak wygląda to stereotypowe miasto, że tam ono w niczym nie przypomina yy, prawdziwego miasta na Bliskim Wschodzie, a przypomina jakąś taką właśnie... Yy, fantazję człowieka, który nigdy tam nie był, a wyobraża, wyobraża sobie to mie- takie miejsce, gdzie żyją największy barbarzyńcy, którzy żyją w jakichś glinianych chatach, y, jedzą jakieś zepsute mięso i tam y, siedzą pod tymi chatami i, i w swoim jakimś nie wiem, przepełniającym pewnie język orków na rzeczu rozmawiają o tym, jak tutaj zabić mnóstwo, jak ilu to Amerykanów dzisiaj zabili. I, 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 i tak naprawdę no to mi się skojarzyło taki właśnie z takim klimatem orków w Zwańce Pierścieni i że cała ta, cała, ta, <laughs> cała ta lokalizacja bardziej przychodzi na taką właśnie mm, no dziw, dziwną, nie chcę powiedzieć, nie chcę tego kojarzyć z konkretnymi przekonaniami politycznymi, natomiast... Ja nie muszę na szczęście, ponieważ organizatorzy tego eventu sami skojarzyli to z pewnymi (głodami) poglądami politycznymi, wywieszając flagę Trump Revenge Tour 2024, więc to już nie ja zrobiłem to połączenie. Więc załóżmy, że ktoś, kto popiera Trumpa, albo przynajmniej jacyś ludzie, którzy popierają Trumpa, specyficznie ci dokładnie, którzy to zorganizowali, a to, że popierają Trumpa, to wiemy z z tejże flagi, tak sobie wyobrażają właśnie życie i tak sobie wyobrażają... Yy, 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 ludzi żyjących na Bliskim Wschodzie zapewne łatwiej jest yy, dzięki takiemu Tak, wrażeniu. on tam fajnie
0: napisał, że, że jest tam stół yy, pełen rozkładającego się mięsa, nasz znaczy, takiego tak. podejrzewam, że to było nieprawdziwe mięso, tylko jakieś takie propsy udające rozkładające się mięso, ponieważ ludzie na Bliskim Wschodzie najwyraźniej jedzą brud. Tak, tak, tak. Yy. I, I tam jeszcze oprócz tego, że taki, takie polityczne połączenie z Trumpem zaistniało, to jeszcze zostało zapowiedziane, że nikt nie będzie nosił masażek na tym tym evencie. Tak, tak. (śmiech) Tak, żeby ludzie byli gotowi. Jeszcze
1: nie wiem, Dominik, czy chcesz powiedzieć, bo jakby taką najważniejszą, takim climax point, takim punktem kulminacyjnym tego było to, kiedy weszli na trzecie piętro budynku i zmienili swoje tam M4, oni dostali, na, na snajperki. Na, na, na snajper tak. chciałam powiedzieć na a na snajperki zmienili. O czym e, ludzie ci poprzebierali w ten sposób, o którym mówił, o których mówił Dominik, e, chodzili na dole jak w takim. E, źli ludzie po prostu. E, ci, ci źli, ci inni, tak. E, chodzili po podwórku na dole w, taki, w takim jakby e, takiej strzelnicy, gdzie się strzela do żywego e, tam punktu, który się rusza. I, e, I ludzie do nich po prostu strzeli z takich no, snajperek, takich trochę jak ASG. I że to było chyba najbardziej takim dehumanizującym w ogóle przeżyciem, które super się podobało innym uczestnikom z jakiegoś powodu. A, no i jeszcze na samym końcu było robione zdjęcie, Dominik. Jak wyglądało to tak, zdjęcie? Tak,
2: Zdjęcie wyglądało tak, że uczestniczy mieli się ustawić tam, że tam unieść pięści, że... E, tak w takim gniewie e, w, w, skierowanym w kierunku tych, tychże przebierańców. Statystów? Tak. statystów, a statyści mieli tam e, jakieś zawodzić e, jak, jak dżihadzyści. E, tak, jeszcze z podniesionymi rękami u
1: góry, tak, w sensie w geście tak. poddania się. No. Wiesz,
0: jak się zawodzi jak dżihadzyści? Nie u, mam pojęcia, tak było napisane. <głos> znaczy, najprawdopodobniej zawodzi się Allah Akbar, tylko że Allah Akbar to jest bardzo popularne dla, dla muzułmanów zawołanie. Tak,
2: on użył takiego słowa Bo właśnie to ululul, to jest słowo, którego on użył, ululate, ale to słowo ululate zaczęło po prostu zawodzić, jęczeć, jakoś tam. Ale no, i z jednej strony... Szkoda, że tego
0: zdjęcia nie ma w ogóle w artykule, bardzo mi brakowało.
1: No on nie był na tym zdjęciu, ten osoba tworząca artykuł powiedziała, że udał, że ktoś do niego dzwoni i po prostu odszedł z kadru, więc pewnie dlatego go nie ma.
2: to są gry wideo. Takie właśnie są gry wideo. Chciałem tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o niuanse przedstawiania. Jeżeli przy całym oburzeniu autora na ten event słusznym bądź niesłusznym, pewnie zupełnie słusznym, to jednocześnie to... To jest bardzo szczere przedstawienie tego, jak, jak twórcy gier y, 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 przedstawiających tego rodzaju konflikty m, pojmują i jak dużo czasu i myśli i, i, i jakiejś chęci przedstawienia jakiejś prawdy o tych sprawach, jakby ile mi to czasu zajmuje. Zajmuje to bardzo niewiele czasu. Y, no tak, ale
1: więc... CI Games zastosowało przeproszenie. Tak,
2: Games, Games wystosowało tradycyjne takie odsztancy non-apology. W siedem razy podkreślono, że wszystkie wydarzenia, lokacje geograficzne i
0: postaci w tej grze są fikcyjne. Tak. I, że, I że być może się do brązowych ludzi, ale to są fikcyjni brązowi ludzie tak. w tej naszej grze. I nie ma to absolutnie żadnego wpływu, żadnego związku z tym, że kilka, kilka lat temu się dopiero skończyła wojna z narodem brązowych ludzi.
2: i e, Tak przeprosili również bezpośrednio autora artykułu i wszystkich, którzy poczuli się urażeni, więc tym, że jednym sprytnym zdaniem, jakie to jest mądre zdanie, można w ten sposób przeprosić każdego, a jednocześnie nikogo. Yy, yy, no tak, yy, jakby yy, ja rozumiem, rozumiem szum wokół tego i jak najbardziej jest to, jest to coś, co warto napiętnowywać, natomiast jednocześnie mam taki swego rodzaju jak to powiedzieć, jak by to powiedzieć, żeby to źle nie tak, opór. Opór, przed, przed, opór przed jakimś takim nadmiernym teraz nagle, jak, bo to trochę tak brzmi, tak, takie nadmierne oburzenie tym, to by trochę brzmiało tak, jakbyśmy po prostu już rozwiązali wszystkie problemy z grawie wideo, Jakby, jakbyśmy żyli już w takim po prostu rozumiejącym, empatycznym i, i uczciwie podchodzącym do teat, tematów społecz, społecznych i tam yy, no, no związanym. Jakby to był był tylko jedyny nasz problem, to okej, to może tak, ale tak jak po prostu to są całe gry wideo i tak wyglądają gry wideo, to to jest nasza... Forma spędzenia wolnego czasu to jest to, jak myślimy, to jest to, jak się bawimy i jakby to jest odbicie. I jak napisał autor wielki, sam, że sami z siebie się śmiejecie i teraz ja mogę to sparafrazować i powiedzieć, czym się przerażacie, sami sobą się przerażacie, czytając te, te doniesienia. No, to jest po prostu gry wideo w, w pigułce. Smutna, Smutno,
1: Smutno się, to jest absolutnie. ogólnie.
0: Ja mam trochę tak, że Dziwię się, że taka sprawa tak późno, jakby, że, że, że taki artykuł się nie pojawił z 10 lat temu, czy 15, bo jest absolutnie pewien, że, to, że mnóstwo takich eventów jest i było organizowane. No, na pewno, nie.
1: tylko dopiero po prostu. Ja wog... nie wiem, mi, mi, tak, tak serio, to najbardziej zainteresowa znaczy właśnie najbardziej jakby zwróciłam uwagę z tego całego artykułu na to, że po co, po co i w jaki sposób to się wydarzyło. To było moje pierwsza ten, że to nie ma żadnej wartości. Ani jakiejś takiej marketingowej, to, ani PR-owej wydaje po prostu.
0: Mi się, tak. Wydaje tak. mi się, że y, 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 CI Games to jest jakaś duża firma, tak, która tam miele jakoś, wiesz, jak każda korporacja, swoje procesy i podejrzewam, że taka akcja marketingowa została wprawiona w ruch w pewnym momencie. Później została, jakby terminy się przesuwały tak, tak, przez tak, COVID tak, 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 pewnie tak. głównie i w pewnym momencie... Sytuacja już wyglądała tak, że wszyscy wiedzieli, że to bez sensu, ale pieniądze już zostały zostały zainwestowane. No to, żeby jakby minimalizować szkody, to po prostu niech ktoś tam pojedzie, niech ktokolwiek... Nie, Nie, totalnie zminimalizowali szkody, Bo nie nie dostaną wiz.
1: Wyszło jak wyszło, no.
0: Trochę to nie wyszło, ale jakby przeżywszy kilka lat w korporacji, dosyć łatwo mi sobie wyobrazić tą taką, wiesz, maszynę biurokratyczno, decyzyjną, która w pewnym momencie już, wiesz, już jest tak bezwładna i taką inercją się rządzi, że no po prostu, dobra, dwa tygodnie po premierze, kij. Nie, nie, niech tam po prostu ktoś pojedzie i coś zrobi, co nie?
1: Moim zdaniem w ogóle Tylko, że... jest też taki jakby aspekt całości, co, co mi się wydaje już od bardzo dawna i że w ogóle mega mało ludzi w marketingu growym Robi robotę, że tak powiem, że jest tak up-to-date ze wszystkim co się dzieje i że powinni... Jest, może tak, jest jakoś mało co, Jakby to powiedzieć, takich empatycznych ludzi, którzy są w stanie w jakiś sposób nakierować pewne rzeczy na właściwy tor. O oh, tak. A że to jest show biznes, bo to jest, gry to jest show biznes i to, to nawet nie jest tam jakiś IT biznes, to jest show biznes, nie? To jakby rozumiem, czemu czasami są takie pomysły na takie rzeczy, aczkolwiek dobrze jest, jak jest taka osoba, która mówi, ej, wiecie co, let's not, jakby, nie?
0: Ja w ogóle mam tutaj też taki problem, o którym już Dominikowie pisałem, jak sobie gadaliśmy o tym temacie na Messengerze że ja w ogóle nie do końca rozumiem y, kult y, operatorów jednostek specjalnych, bo oni się nawet nie nazywają żadnymi żołnierzami. Słowo komandos jest już chyba dzisiaj nie modne, tylko się nazywa operator, żeby to jak, naj, jak tak, to najbardziej neutralnie tak? brzmiało. Tak, no żeby, okay. po polsku jest normalnie też operator, mm-hmm. jakby się używa, nie? żeby jak najbardziej neutralnie językowo to brzmiało. E, ja, ja Natomiast w ogóle, taktyczny morderca na przykład, nie? Tak, ja, jakby y, jestem lewakiem i pacyfistą, co nie, ale... Mam też swój zdrowy rozsądek. Zdaję sobie sprawę, że państwa potrzebują armii, a armie potrzebują jednostek specjalnych. Tylko jakby cel tych jednostek specjalnych jest bardzo szczegółowy, bardzo. No to są ludzie szkoleni do super ryzykownych akcji. Bardzo często są takie zabójstwa, likwidacje, nie wiem jak to jeszcze nazwać ładnie. Co nie? Jakby nie do końca rozumiem heroizowanie ich. Skąd w ogóle takie zafascynowanie popkultury tymi, tymi ludźmi? No
1: bo lubimy strzelać do innych ludzi, tak, tak ogólnie lubimy mordować innych ludzi, ale taka trochę lipa jest zrobić tutaj powiedzmy już grę, lipa jest zrobić grę Ma... o człowieku, który wychodzi i po prostu morduje ludzi, więc bierzesz żołnierza, bo żołnierz albo policjant, to jest taka osoba, która podpisuje taki papierek tak naprawdę, moralnie, dokładnie, że
0: obejdzie
1: dokładnie. On, on strzelał do tych ludzi, a ci ludzie będą strzelać do mnie.
0: Ale, ale tutaj ale i tutaj właśnie wchodzi moje zdziwienie, bo jeszcze żołnierz i policjant podpisują taki yy, fikcyjny papierek, że oni będą strzelać do złych ludzi w imię dobra. Tak, a tam ci może będą strzelać do nich sp- i oni umrą. Jakby co a jednostki to są z tym okay. specjalne, a jednostki specjalne pomimo tego, że najprawdopodobniej w 95% również działają jakby w, 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 z, takim, z takim nastawieniem, to jednak yy, ich istnienie samo w sobie zakłada, że czasem będziecie po prostu strzelali do ludzi, którzy być może nawet na to nie zasłużyli, co nie? Że jakby czasem państwo musi się posłużyć yy, morderstwem, yy, egzekucją, nie mówię nie wiem jak to jeszcze inaczej nazwać, co nie? Yy, w imię jakichś takich wyższych celów politycznych, co nie? I od tego są właśnie jednostki specjalne. Nie? I, I o to mi chodzi. Bo jeszcze rozumiem tego policjanta, jakby jest taka jakby, nie, jakby no, ale to właśnie to sam, aura dookoła sam, niego, że on czyni dobro. Co ale nie? sam
1: sobie trochę na to odpowiedziałeś, bo tutaj najprawdopodobniej ta celebra- ce- celebracja tych jednostek specjalnych bierze się stąd, że ta waga jest taka gigantyczna, tak, że to jest w myśl czegoś bardzo, bardzo dużego, co pozwala nawet łamać czasami reguły, nie? Yy, Takie jakby ja dodam, powszechnie przyjęte. Czy bo, to, to jest jakby taka odpowiedź na to, jak ty się pytasz, dlaczego? Natomiast to jest coś, co moim zna- osobistym zdaniem nie jest w ogóle w jakikolwiek sposób atrakcyjne, więc tutaj masz, yy, wiesz, jakby... Tak, Dominik, ja dodaj.
2: dodam od siebie, że mamy też gry, po prostu o mordercach. Mamy serię Hitman o panu, który po prostu, tak. któremu jest wyznaczany cel i który ten cel zabija. to są źli ludzie, I, których on zabija. I rozumiemy, że to jest jakaś tam fikcja, fantazja. Jeżeli mhm. nawet płatni zabójcy istnieją, to zgadzamy się raczej z tym i rozumiemy instynktownie, że to nie działa w ten sposób, że jest jakaś tajemna organizacja, do której się dzwoni, która ma jakąś superpotężną władzę i która jest w stanie zabić każdego i tak dalej, że w praktyce to wygląda trochę inaczej. Tak rozumiemy, że to jest fantazja. Natomiast gry... Te O, o jakichś tam właśnie jednostkach specjalnych, o, o, o wojnie czy tam prezentującej jakąś fikcyjną wojnę na Bliskim Wschodzie, która zaskakująco bardzo przypomina prawdziwą tak, wojnę na Bliskim Wschodzie, która bardzo nie one, one bardzo on, żerują
0: na takim. Bardzo na tym żerują, bardzo świadomie. autentyczności, co, nie?
2: Bardzo świadomie starają się. W, w takie wrażenie wywołać w odbiorcy, że, że tu się jakaś prawda jest pokazywana o świecie. Swoją drogą, elementem nie trzeba daleko szukać, bo w, dokładnie w tym temacie cała ta impreza, znajdźmy się po co ona jest. Ona jest właśnie dokładnie po to. Ona była dokładnie po to, żeby pokazać ludziom, jak no. bardzo blisko prawdy jest ta gra i że to, to, że to jest wszystko związane, bo to jest jakiś tam teren, na który, jakaś, jakaś jednostka, gdzie są prowadzone szkolenia dla wojska i dla armii, więc to to jest, jakby, jest, taka, jest taka aura, aura właśnie pokazywania jakiejś prawdy.
1: Jakby tak, ale wciąż to było wyrzucone z kontekstu gry, o której nikt nie mówił tam.
2: Tak. Więc jakby ja I rozumiem, że to, być to, może ja... to miało
1: takie być, aczkolwiek to w ogóle takie nie jest, nie? W sensie to, co,
2: co no się tak, stało. Tak. Ja bym był bardzo szczęśliwy, gdyby gry chciały. Yy... Pokazywać jakąś prawdę o wojnie, ale one by trochę chciały mieć ciastko i zjeść ciastko, bo z jednej strony starają się sprawiać takie wrażenie, że tutaj będzie jakieś prawdziwe doświadczenie żołnierza pokazane, a z drugiej piszą wielokabitowe przeprosiny, w których mniej czasu poświęcają na przeprosiny, a więcej czasu poświęcają na tłumaczenie, że nic w co się dzieje w ich grze nie ma nic wspólnego z żadną prawdą o czymkolwiek.
0: Tak, jednocześnie właśnie, nawet chyba nie tylko gry, ale w ogóle taka wojenna fikcja, udało się, udało się świat, światu wytworzyć taką, e, taką wojnę idealną, dzia, dziejącą się w oderwaniu od ofiar cywilnych, w oderwaniu od polityki, taki takie jakby czysty, czysty e, teatr działań wojennych, co nie, że tam, tam się dzieje prawdziwa wojna, tam się dzieje bohaterstwo i, i tak dalej, a to wszystko, co się dzieje dookoła, to, to jest coś innego niż wojna. To jest tak, to jest ta wojna, o której nie chcemy opowiadać. Nie zdrowie chcę nic wspólnego.
2: Tak. Iga, czemu masz smutną buźkę zrobiłaś? Tylko no smolę to. Którą, to było... no, okay.
0: Iga zapytaj się mnie, co jest grane.
1: Tomek, co jest grane u ciebie, Tomek? Powiedz nam, co jest u ciebie grane.
0: Jest u mnie grana książka. Znaczy, no tak, grana, bo to był audiobook, więc tak, więc dokładnie jest u mnie grana książka. Koniec świata, umyj okna, Agnieszki Jelonek. Zanim jeszcze do niej przejdę, to jeszcze wspomnę, że za tydzień, ponieważ mam umiejętność patrzenia w przyszłość, w kontent niezatapialnych, za tydzień będę opowiadał o trylogii... Powieści science fiction y, Johna Scalziego, Scalzi? nie wiem czy się odmienia jego nazwisko, czy on Scalzie? Ja bym powiedział Scalziego. Scalziego ja też bym powiedział Scalziego, no raczej staram się, zawsze zawsze od, odmieniać e, o, o Imperox. Y, I przeczytałem w międzyczasie jakby w trakcie tego tygodnia, co jest do, przysz- do przodu, ja w tym czasie przeczytałem tą książkę do końca, tą trylogię i absolutnie nie zmieniam swojej oceny, absolutnie wszystko, co powiem za tydzień. Jest... I jeżeli
1: chcecie znać ocenę Tomka, to musicie nas słuchać za tydzień. Tak,
0: wszystko, co powiem za tydzień o tej książce jest, jest prawdą, nie zmienia się, nie zmienia się do, aż do końca tej trylogii. Ona na nic innego, ani lepszego, ani gorszego, nie wiadomo, co ja tam powiem o tej książce, czy, czy, czy. Czy ona była dobra, czy zła. A teraz tak, a teraz sobie przesłuchałem audiobook hmm, Koniec Świata U okna. okna.
1: To jest bardzo dobry tytuł. To jest to bardzo powiedzieć. dobry
0: tytuł. Mogę go od razu wytłumaczyć, bo książka traktuje, książka jest, traktuje jest takim monologiem wewnętrznym um, kobiety, um, która um, boryka się z depresją i ze stanami lękowymi, takimi naprawdę o, bardzo nie. silnymi. Takimi, że tam 7 chyba czy 8 terapii opisuje, że bierze leki, że opisuje leki, które nie, nie działają, leki, które działają, że podejmuje próbę samobójczą na samym początku książki, albo ma też takie rozpaczliwe jakby próby uporządkowania swojego życia poprzez wyjazd do Indii, tam odnalezienie jakiegoś mistrza zen, żeby on jej wytłumaczył, jak być szczęśliwą i jak sobie poradzić sama ze sobą. I i to koniec świateł okna, to się wiąże, to, to, to jest nawiązanie do tego, że ludzie podejmujący próby samobójcze, albo udane, albo nieudane, zazwyczaj, przynajmniej ona tak pisze w tej książce, nie wiem, czy to jest prawda, bo sam nigdy badania na ten temat nie przeprowadzałem, zazwyczaj bardzo normalnie jakby i taką rutynę dnia bardzo, bardzo normalnie prowadzą. E, i, I ona mówi, że to jest właśnie dziwne, że o, o, zaraz się zabijesz, koniec świata idzie, ale ty tutaj najpierw musisz umyć okna, bo miałeś to zaplanowane na dzisiaj, co nie. Mhm. E, albo, że tam nie, z- zrobiłeś obiad, co nie, a chwilę później po ciebie sobie żyły. No bo też
2: chciałeś, słyszałem. żeby rodzina jak wróci, to jednak miała coś do zjedzenia, co nie, jak ci no znajdzie tak, też tak, tak się dzieje. Też słyszałem o tym i e, nie pamiętam już w jakim kontekście, ale. ale mm, tam, gdzie to, o tym czytałem bądź słuchałem, było to tłumaczone tak, że w przypadku takich osób prawdopodobnie gdzieś dużo się dzieje w emocjach tej, tego człowieka i dużo nieporządku jest i ta decyzja, kiedy ona jest już faktycznie podjęta o, o zakończeniu swojego życia, wprowadza taki spokój. Ona wprowadza na te, na te ostatnie chwile, kiedy ta osoba już się pogodzi z tym, to to wprowadza na tyle właśnie takiego spokoju i, i takiego bezpieczeństwa, którego ta osoba nie miała być może od dawna i Boże, to z tego wynika właśnie taka, takie kontynuowanie normalnego funkcjonowania.
0: No, więc stąd tytuł. Jest to bardzo dołująca książka, jak się możecie domyślić. Zwłaszcza, że ona ma takie realistyczne, łamane na fatalistyczne podejście do choroby, jaką jest depresja i stany lękowe. W ogóle nie jestem pewien, czy, czy stany lękowe zawsze występują w przypadku depresji, czy to jest po prostu taki ty- nie, nietypowy to mam... zestaw?
1: W sensie nie, nie zawsze, aczkolwiek bardzo, bardzo często.
0: No i ona tam, ma, ona tam ma autentycznie takie... Stany
1: lękowe występują w ogóle przy bardzo dużej liczbie I ona jeszcze, wszelkiego rodzaju zaburzeń psychicznych. Bo to
0: jest jeszcze coś innego, ona ma jeszcze takie paniki, takie paraliżujące. Okay. Co, nie? Taki, A że...
1: Kempiński w ogóle twierdzi, że lęk jako, jako odczucie jest jakby u podłoża wszystkich zaburzeń psychicznych, więc no, ja idąc jego jakby szkołą i też podczas moich wielu różnych terapii jakby z moją depresją tak, żeby dostać narzędzia, żeby sobie radzić z codziennym życiem, no to właśnie raczej walczyliśmy z lękiem. Ja na przykład miałam stany lękowe przez bardzo długi czas, cały czas je mam, tylko po prostu potrafię sobie z nimi trochę lepiej radzić i to było zawsze związane z depresją.
0: No a ta książka jest tak jak mówię dołująca, bo to w ogóle nie jest książka o... Takim triumfie wygranej z chorobą, nie? O pokonaniu choroby, jak się mówi. Jest czasem taki militarny język, co nie, że pokonałem chorobę, walczyłem z chorobą i tak dalej. To w ogóle nie jest o tym książka, to jest książka o tym, że ta główna bohaterka to, to też nie jest książka autobiograficzna, przynajmniej nie sprawia takiego wrażenia, że te, wydaje się, że ta bohaterka jest po prostu fikcyjna i i nie nie chcę tutaj jakby spekulować na ile autorka jakby swoje jakieś własne doświadczenia, bo tam przelała, bo to bez sensu. Ale jest o tym, że ona sobie z tą chorobą bardzo nie radzi, że całe życie jej się rozpada że właśnie jest taki motyw w ogóle zapełnienia tego wyjazdu do, do Indii i ja w pewnym momencie byłem bardzo zniesmaczony tym, że bo wszystkie jakby wątki z, 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 biegły w tym w kierunku takiego cudownego ozdrowienia, co nie? E, więc tutaj spoiler mały, nie, tam nie dojdzie do ozdrowienia, jakby to jest fikcja, w którą jakby ta bohaterka chce wierzyć przez pewien moment, że, że oto właśnie znalazła taki cudowny lek na, 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 swoje, na swoje choroby i a później jak przychodzi jakby weryfikacja tego, to, to tym boleśnie się rozczarowuje, bo. No bo po prostu tak, bo po prostu okazuje się, że żaden, żaden z tych problemów nie został rozwiązany przez magiczną wyprawę do Indii i odnalezienie jakiegoś buddyjskiego mnicha, który tam wytłumaczy ci, co to jest równowaga życia. nie? Jest to też książka o tym, jak trudno jest utrzymać bliskich, w przypadku takiej choroby ciężkiej, jak jak ciężka jest ta choroba też dla bliskich osoby chorującej. Zawsze
1: myślałam o tym, jako osoba, która ma depresję, że że jest dużo łatwiej, pomimo tego, że szalenie trudno mi sobie jakoś radzić, niż ludziom dookoła mnie sobie radzić ze mną, kiedy mam depresję. Więc tak, ci ludzie, to są prawdziwi, używając języka militarnego, wciąż prawdziwi bohaterowie depresji, to są ludzie, którzy się zmagają z ludźmi, którzy mają depresję.
0: No, i, i tak, jakby nie jest to książka, która wywróciła mu świetne nogi, postawiła mu świetne nogi. Jest, To jest taka dosyć przeciętna proza, spokojnie napisana. Bardzo krótka, 2,5 godziny trwa chyba o ten audiobook, więc to jest tam do, do, do łuknięcia na jednym dłuższym spacerze. Ale jeżeli byście byli ciekawi takiej historii, to jest to. Kompetentna, fajnie napisana, taka z dosyć dużą wrażliwością książka, która była swego czasu dosyć głośna w Polsce, więc jednocześnie będzie się też trochę na bieżąco z polską literaturą współczesną. Dominik, który czytał ostatnio y, tego zapniemu, jaki jak, halny tak. jest teraz specjalny od współczesnej literatury polskiej, więc może to Cię zachęci. Aż to centra handlowe też przecież przesłuchałeś po tym, jak, jak w ogóle. W ogóle, jakie to też, no dobra,
1: Czy my zakładamy klub polskiej literatury
0: współczesnej? Trochę mi się, trochę mi się notabene ta książka kojarzyła z, jak pochodzić centra handlowe bo bohaterka jak w centra handlowe też chorowała na depresję, dużo mniej drastyczny przebieg tej choroby miała, ale jednak też, też miała. Do tego też tematem obu tych książek jest trochę tak siło, siłą rzeczy Miejsce kobiety w polskim społeczeństwie i miejsce takiej jakiejś kobiecej słabości w polskim społeczeństwie, jak to jest postrzegane, jak e, no jak w ogóle kobieta jest postrzegana. A do tego jeszcze obie te bohaterki to są freelancerki. Wydaje mi się nawet, że obie są dziennikarkami albo jakimiś osobami zajmującymi się pisaniem, więc. To też jakby... Tutaj na przykład w tym Koniec świateł, okna jest dosyć fajnie pokazane, jak współczesna niepewność na pewno nie pomaga wyjść z depresji, jak taki brak brak stałości życiowej, brak stałości w zatrudnieniu i, i, i jakby no te takie mechanizmy, które, które prowadzą do tego, że nie jesteś pewien jutra i że nigdy nie możesz czuć się 100% bezpiecznie no właśnie tak. Nie, na pewno nie pomagają. Co, nie? nie chcę powiedzieć, że, że, że pogrążają jeszcze bardziej człowieka w depresji, ale na pewno nie pomagają jakoś ustabilizować sobie życia i, i, i walczyć z chorobą. E, no, więc to jest książka ode mnie, którą przesłuchałem. E, tak trochę polecam, ale bez jakiegoś super tam. Jest, nie jest to książka, którą trzeba przesłuchać albo przeczytać, co nie. E, ale jest jest okej, okay, jest spoko. Ach, dobra, nagadałem się, więc Iga, oddaję Ci głos.
1: Dobrze. Jeżeli oczekujecie, że 20... Znaczy, jeżeli oczekujecie na to, co pokaże EA w lipcu, to chyba z 22, a w swoim takim EA Play, które to robią jakby obok tych wszystkich rzeczy związanych z w cudzysłowie tutaj jest airquoty, takie E3, to najprawdopodobniej pokażą, a właściwie zapowiedzieli, że pokażą... Jakby revive, jakby z martwych wstanął je, <grystanie> ze swoich własności intelektualnych, a, która podobno cieszy się dużą jakby, liczbą fanów, a, i teaserowali coś takiego, że e, pokażą to, chyba że wcześniej umrą. I to umrą w sensie, że będą dead, jest od wielkich liter, w sensie napisane All Caps. A co automatycznie jakby jak, jako że jest taką plotką, to ludzie zaczęli szukać co, co tam co to i ma w tej swojej kieszonce w swoim woreczku i znaleźli taką serię jak Dead Space. Nie wiem, czy pamiętacie, ja jestem wielką fanką Dead Space'a. Ja jestem też fanem Dead Space'a. E, więc tak, więc stwierdzili, że być może to będzie Dead Space. I jakby, tak, jakby ma bardzo wielu fanów, przynajmniej dwóch z trzech tego podcastu, więc to już są moje badania ilościowo-jakościowe, co należało udowodnić. Jest to bardzo możliwe w związku z tym. Natomiast ma to robić studio, które zrobiło wcześniej, teraz, też w sumie bardzo lubianą grę, małą grę. Star Wars Squadrons. Nazywa się EA Motive. I jakby oni w swoim, jakby clou swojej firmy powiedzieli, że bardzo chcieliby robić historie, które jakby każdy gracz będzie miał swoją taką... unique, wyjątkową historię, którą będzie mógł się podzielić z innymi. Jakby to tutaj się, Tomaszu, zgodzisz troszeczkę Dead Space, być może do tego nie pasuje jako bardzo stricte Można
0: tak e, narracyjna, można tak, gra korytarzowa, nie? E, no ale wiesz co, każdy może na, 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 na swój sposób jakby wyrażać siebie poprzez obcinanie kończyn potworom. Więc trochę natomiast... to jest to jeszcze taki unique experience dla każdego. Słuchaj. Ale Albo t-
2: Tak samo Star Wars Squadrons, to nie jest jakaś gra nastawiona na wyjątkowy experience. Gracz, to znaczy inniowa. trochę jest,
1: wiesz, bo przez jest to, że ona jest e, multi, jakby heavy, to jakby masz te swoje historie odnośnie do tego, co się działo. I mi się wydaje, że tutaj być może nie trzeba się zwracać bardzo do tego, co nie mają napisane na stronie internetowej, bo to jest kwestia, dostaliśmy pieniądze, zrobimy nowego Dead Space'a, nie będziemy się zastanawiać, czy to super pasuje tutaj do tego naszego credo, który sobie wypisaliśmy markerem na ścianie, tak? A natomiast no, są, takie, są takie jakby... E, plotki, być może dowiemy się czegoś więcej w, w lipcu. Ja bym była super podierana, natomiast zważywszy na to, że dostałam ten temat i tutaj, jak to powiedział Tomek, mało jest być może do porozmawiania, bo to jest jakaś tam plotka, to przejrzałam te, ten woreczek i jej, co tam mają w środku i się zastanowiłam, co jeszcze mogliby zrobić, czego byłam zadowolona. No i tak wyłączając jakieś tam dungeonki keepery, które ostatnio odsłano, to chyba był jakieś IOS, tak? Z tego co pamiętam, co taką miała straszną krytykę i te wszystkie tam mikro Transakcje, które ten. Na przykład znalazłam Army of Two, w którym się bawiłam super i jeszcze raz bym pograła, pomimo tego, jak ta gra była głupia, to ona totalnie przytulała to, jaka jest bardzo głupia, więc tam super. <grym> Tutaj było Imbrace Dominik, być może zauważyłeś tak, tą kalkę bardzo językową. Się, bardzo
2: się ucieszyłem z niej.
1: Tak, więc bardzo chętnie. Aczkolwiek znalazłam franchise, który totalnie chciałabym zobaczyć, jakby zrobił w 2021 roku Lynch. z tą. Słucham?
0: Kenan Lynch.
1: Nie, nie. Coś, coś, jeszcze, coś jeszcze dalej, że tak powiem. I się nazywa Canon Fodder. I nie wiem, czy pamiętacie, taką grę na Amiga Pamiętamy. i Commodore Canon Fodder. No tak. I się totalnie, totalnie bym chciał tą grę w 2021 roku. Tylko ja nie mam żadnego pojęcia, jak oni by tobie zrobić. I się kurde, tak podjerałam tym pomysłem, że trochę bym chciała, żeby wyszedł Canon Forward 2021, a nie Dead Space to 4 albo Dead Space 2. Ale Dead Space.
2: Powiedz mi, a czy ten Canon Fodder 2021 to miało być po prostu dokładnie to samo, czyli takie top-down, małe ludziki, tylko zrobione w nowej grafie? Czy takie yy, yy, w ogóle gritty reboot? Taki no właśnie, chciałabym taki, wiesz,
1: poważny, modern reboot Canon Fodder, nie? Gdzie ciągle byś miał te ludziki, być, być, tylko że one by były takie, wiesz, super realistyczne, że nie wiem, czy nie. pamiętacie o tą animację, że jak tam typ dostał na przykład, blankiem granatu, to on jeszcze leżał i tak krzyczał, a z niego zsuczyła się tak. krew. To tak, to... ale z
0: drugiej strony za każdym razem jak umarłeś tam ci groby takie powstawały tak, i tak. Jakieś tak, tak, głupi tak, tak. Leciały, były różne to te groby. Była, tak. Były różne zabawno, te groby.
1: Tak, była zabawne, ale z drugiej strony to było takie bardzo zabawne w cudzysłowie, bo nie wiem, czy pamiętasz, że na tym ekranie, co te groby były, też przychodzili na wiele i oni stali centralnie w kolejce koło tych grobów, żeby się zapisać i żeby znowu być tym kanon foderem, nie? Więc jakby jak to odkryłam, to, to w ogóle to straszna nostalgia mi dopadła. Takich rzadko ale... kiedy dopada, to po prostu kanon foder to była jakaś, kurde. Ja chyba byłam jakaś obsessed, bo ja zapomniałam o tej grze długie lata, znalazłam ją teraz i EA jeżeli tego słuchacie, dajcie tą grę, niech oni ją zrobią, bo ta gra w ogóle, to może być najlepszy komentarz o grach wojennych ever, jak ją zrobicie, może w taki sposób. Ale chyba pogram sobie w Canfador, muszę wam powiedzieć, nie?
0: Ale mi się wydaje, że akurat na dzisiejsze czasy to dosyć łatwo jest foder zaadaptować, no to by był twin stick shooter po prostu. Dużo jest teraz stosunkowo... Ale ja bym nie chciała, żeby na...
1: oni ją zrobili, jakby... Ja bym chciała, żeby oni ją zachowali w tym, co była, tylko zrobili ją tak, jak teraz się robi tam takie różne rzeczy, że pamiętasz to, jak byłeś mały, to teraz oni są dorośli. I zrobili to <grym> też, że klikasz sobie w te ludziki i oni chodzą i strzelają tam dookoła tam na myszce, jak klikasz, ale że teraz jest bardzo poważne to wszystko z jakiegoś powodu. I o to mi głównie chodziło.
0: Ostatnie Canon Foder wyszło w 2008 roku, więc nie tak dawno.
1: Tak? tak. O!
0: Canon Fodder 3. Jakieś rosyjskie studio to zrobiło.
1: Jak to wygląda? Wygląda jak wormsy.
0: No, wygląda słabo tak.
1: Wygląda słabo i tego nie chcemy. I ej, zróbcie to lepiej. Zróbcie to tak jak stary co pamiętamy wszyscy. 2008. Więc tak,
0: no. Ale.. Ty tak szybko przeskoczyłaś do innych własności intelektualnych i ja, ja, ja bym bardzo chciał, żeby zrobili Dead Space. To by było w ogóle zajebiste. Ale tak jak
1: ja powiedziałam, ja również I bym czekała się... na tego Dead Space, aczkolwiek ta seria tak mocno idzie w dół, nie? Patrząc, jedynka, potem była trochę gorsza dwójka. No potem właśnie chyba trójka... dwójka
0: była lepsza niż jedynka. Ja, ja dwójkę lepiej wspominam. W trójkę już nie grałem, bo jest legendarnie zła trójka, co nie?
1: Ja przeszłam wszystkie, łącznie z tą na Itoya i tam Kinecta. I tam w, w trójce jeszcze, te jeszcze były
0: te mikrotransakcje, tak? Jakieś takie było, ale ja
1: akurat. W sensie były i były widoczne, aczkolwiek jakby. I, I rozumiem dlaczego był taki meltdown wtedy, ale jako, że ja w nią grałam trochę potem i się zrobiło dużo gorzej, jeżeli chodzi o mikrotransakcje na rynku, to jakby przeszłam ją, tak? I to nie było to jakieś mega problematyczne. Aczkolwiek no. To, to, to jakby ta narracja tam się zupełnie zmieniła no ale tak, no jakby. No ale ja jakby... Nie, nie patrz na mnie, jakby jeżeli szukasz kogoś, to nie chce nowego Dead Space. Oczywiście, że chce nowego DadSpace. Ja jakby tak? się
0: w dwójce się lepiej bawiłem, bo Był, była bardziej zróżnicowana gameplayowo ta gra, bardziej też tak stra- strachowo zróżnicowana była. E... A ja jestem
1: wielką fanką, jakby wyznawcą jedynki. Nie rozumiem, czemu w dwójce w ogóle Isaac zaczął gadać,
0: bo, bo ta gra była bardzo chyba mocno krytykowana za to, że on nie gada.
1: Niby tak, ale z drugiej strony wiesz, nagle miałeś zupełnie innego typa, nie? Ja wyszłam z jedynki, Isaac był dla mnie jakąś postacią i nagle on został napisany. I tak jakby, nie wiem, no może wiesz, dużo grałam w jedynkę, bo chyba z trzy razy ją przeszłam, potem grałam w dwójkę, potem przeszłam w trójkę i. No, mam nadzieję, że jeżeli będą robić, do mnie mam czwórkę tutaj, a nie jakiś tam reboot dwukropy, znaczy nie, nie reboot, tylko jakiś taki spin-off, tylko ten to chciałabym, żeby to była taka naprawdę fajna gra na te 12 godzin single player, żeby sobie tak pohorrorować w TPP i postrzelać przy okazji. W, znaczy w Mass efekcie co ja w ogóle gadam? Dead Space super się strzelało do tych typów, po prostu super tak. się do nich strzelało. I te bronie były fajne, i, i te lokacje były fajne. I w ogóle naprawdę mamy niezapełnioną niszę horrorów na opuszczonych stacjach kosmicznych. Jakby you go guys, no zróbcie to. Ale Canon Fodor też super spoko, nie? <grystanie> nie? wiem czy pamiętacie, że tam jak się podchodziło do tych chatek i się rzucało granat, to z tej chatki dach wypierniczało do góry, to no naprawdę. Bardzo pamięta. dobrze pamiętam
2: tę tak. grę, bardzo dobrze pamiętam tę grę. I ona miała piosenkę w tym, jak się uruchamiała, To też było niesamowite, że grała ma piosenkę, w której autentycznie jest śpiewany tekst.
1: Tego nie pamiętam. Być może moja wersja nie miała tej piosenki. No właśnie, ja też się zastanawiam, czy być może nie. nie
0: graliśmy, bo ja też nie pamiętam tej piosenki, ale być może graliśmy w jakąś taką o, okrojoną. Ja grałam wersję. na Amidze w ogóle w to.
1: To, więc... bo, to
2: było na Amidze i to jest po prostu straszne, co ja teraz słyszę i zaraz wam wyślę. Nie, nie będziemy nie, no, teraz. Nie wysłuchaj nam tej piosenki teraz, piosenki, ty... bo teraz nagrywamy program. Nie teraz nie teraz macie jej posłuchać, tylko macie jej posłuchać. Ta piosence tekst: The War has never been so much fun.
1: Tak, ale sprawdziłam i oprócz tego z, z, jeżeli chcieli zrobić e, jakąś taki grę słowną ze słowem dead, to szukałam tam i tam oprócz dead space mają też death spank, co mam nadzieję, że to nie będzie to, bo będę super zawiedziona. Oraz, nie wiem, czy deer hunter, tam jest dużo dead, ale sądzę, że to też nie jest jakieś, nie wiadomo jakie tam ten. No no i tak oprócz tego nie za wiele znalazłam, ale jak znalazłam Count Order, to już po prostu już... już Stwierdziłem, że, że muszę. A ciekawe muszę
0: ciekawe czy jest teraz rynek na takie wysokobudżetowe strzelanki horrorowe. Czy wiesz, czy, czy sukces Resident Evil 8, która była mega oczekiwaną grą i, i mega wydarzeniem, co niej chyba pokazała właśnie, że przynajmniej Resident Evil jakby ma swoje miejsce gdzieś na rynku. Mi się w
1: ogóle wydaje, że Resident Evil to jest taki teraz mokry sen deweloperów, którzy siedzą na tych swoich IP tego typu i wiesz, Resident Evil 5, ludzie go lubią, mi się bardzo nie podobała ta gra. Szóstka jest po prostu no strasznie krytykowana i się z tym super zgadzam, jakby, nie? I potem wyszła ta siódemka, która była zupełnym, po prostu, zakręceniem w tym garze, a wciąż się wszystko zgadzało, w sensie wszystkie rzeczy tam były. Teraz wyszła przez siódemkę, która była tak popularna, wyszła ósemka. Ilu ludzi w ogóle grało w siódemkę i w ósemkę w trakcie, kiedy wychodziła ósemka, to tydzień przed? Połowa moich znajomych grała w ogóle w siódemkę, nie? Ja tak po prostu widziałam, że się siedzieli na Steamie, siedzieli przy PS-ie, no, siedzieli i po prostu grali, nie? I mi się wydaje, że jak masz taką teraz IP jak Dead Space, to robisz właśnie coś takiego, nie? Ja bym nawet nie była zła, chociaż nie wyobrażam sobie tej gry w FPP, szczególnie, że naprawdę mega się w nią grało w TPP, ale naprawdę, kurde, jakby fajnie ją napisali i jakby zrobili fajną grę, to ona by się sprzedała za ten ten rok czy półtora, kiedy pewnie chcą ją wydać, to ona by się sprzedała po prostu gigantycznie dobrze.
0: Fajnie by było też, gdyby ona trwała 8 godzin, jakby no właśnie mówię tak do 12, nie? To ta, ta, ta Star Warsowa mega. gra, co oni zrobili wcześniej, to właśnie Dominik ją chwalił za to, że ona była nie, nie za długa, taka była akurat takie doświadczenie, co nie? Tak. Więc, y, to, to jest dobre, to jest, tak, to jest dobre, że, że takie studio mogłoby ją robić. Tak. No
2: I, ja, i to, ja Iga, to. No przepraszam. I to co... Nie, nie, bo Iga powiedziała wcześniej, a propos Star Wars Squad, że to... Była gra multi, nie z mojego punktu widzenia, to znaczy i też wydaje mi się, że ona dosyć szybko straciła popularność bo taki Space Combat, ale jest dosyć nudna koniec kosów, tam się za wiele nie dzieje w tym multi, ale właśnie głównie ta kampania, taka 8, może 6, 8, 8 10, taka w miarę krótka, fajna, treściwa, można było sobie polatać z teczkami, jak z czasów TIEFIGHTERa i to było super.
1: Ja wiem, że ludzie w umie, w, w, z moich znajomych po prostu się umawiają na to, żeby sobie w to trochę popykać. Patrząc na więcej gier, które mają, nie jestem w stanie stwierdzić innego, bo to było jakby no, wszystkie rzeczy tak na niebie i ziemi raczej, wskazu, wszystkie znaki na niebie i ziemi raczej wskazują, że to będzie Dead Space, co mnie i Tomka bardzo cieszy, a Dominik, nie wiem, nie wiem, Dominik
2: ja i ciągle i muszę zagrać. jakieś
1: dominikowe rzeczy, jakieś asasyny, masz może do muszę, ciąg-
2: muszę ciągle w jedynkę zagrać, no.
0: Ale by było jakby zrobili open world a Dead Space, co?
1: Byłoby, kurde, na najgorzej. Odgodził, najgorzej co? by było to. Jak. I wyobrażasz sobie, on ma ten taki, to takie coś, co ma na ręku, co robi takie pi 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 i pokazuje ci ten, którędy masz iść i wyobrażasz, że to tak. sobie w Open Wordzie. I Jezu. tam masz z
0: 15 questów otwartych, co nie no. możesz wszystkie
1: I wszędzie dookoła w ogóle.
0: Wszystkie to są fresh questy oczywiście.
1: Ale ja w ogóle, w sensie jakby, okej, okay, kumam, że konwersyjnie to pewnie, no, jakby nie sprzedaje się tak dobrze taka gra tam na 13 godzin, albo coś takiego. Ale Jesus, no to jest naprawdę w tym momencie, w tym, kiedy teraz się właśnie ten rynek otworzył, tak po tym rezydencie, usiąść i zrobić takiego naprawdę super Dead Space, O Jezu, to ja bym była w ogóle ustawiona na trzy kolejne lata, i ja bym była happy, nie? Nie dość, że cały czas by mogła czekać na nowego Resident Evil, to jeszcze Dead Space by wróciła. No co, co jeszcze? Jeszcze Silent Hill może? <laughs>
2: A może, ponieważ... W ogóle
0: totalnie pokazujecie oboje, Ci zupełnie inną stronę niż jak jest. Tak, no oficjalnie możemy to zapowiedzieć. Powstaje nowy Silent Hill. My robimy. Robi Kojima Hideo... współpracuje z nami. Robi go Hideo Kojima. Robi go Hideo Kojima. Znaków jest więcej niż dość. Jakby trójca przemówiła, co nie. Tak, Więc... Gierka, gierka, którą robi na razie Blue Box i która nazywa się Abundant, tak naprawdę jest tajnym projektem Hideo Kojimy. Internet przemówił ogólnie, tak. Finansowanym przez Sony. Sony, No i i będzie to nowe Silent Hill. Wszystkie te pewne informacje biorą się głównie z Reddita. Jest cały wątek The Blue Box Conspiracy na, na, na tym reddicie i, i tam ludzie wymieniają się swoimi przypuszczeniami, grzebią w ogóle na Twitterach firmom zaangażowanym w, w ten projekt i, i, i widzą kolejne wskazówki i widzą prawdę.
2: Firma Blue Box e... na to odpowiada, że to nie ma w tym ani tak, nic jest Box... oczywiście czymś, co firma, która <śmiech> ma taki sekret i napisała.
0: Firma Bluebox już cztery razy, już cztery razy odpowiedziała, że, y, że to nie jest nowy Silent Hill i że nie są pracują hideo Kojima, mimo że mają wiele szosunków do tej marki i wiele szosunków do tego człowieka, ale nie. Co więcej, w pewnym momencie jako nie zaczęli zaprzeczać, to oczywiście jako, że wideo gry to są gry wideo. Zaczęło być nieprzyjemnie dookoła tego wątku, więc oni w pewnym momencie, naga, znaczy, szef tego studia Bluebox y, nagrał takie, takie oświadczenie Twitterowe, żeby przypomnieć, że, że, w ty, w ty, że to studio Blue Box to jest prawdziwe studio, w którym pracują prawdziwi ludzie, nie bądź dla nas nieprzyjemni. To jest nasz pierwszy duży projekt, bo oni do tej pory tylko pracowali jak taka firma zewnętrzna wspomagająca inne projekty, inne gry jakby tak pomagające. nie, Więc to jest ich pierwszy projekt oni się, i bardzo im, bardzo im na tym zależy, ale tutaj również pojawiają się się, znaki, sygnały, (grymnie) przepowiednie i wskazówki, ponieważ to jest ich pierwszy duży projekt, a nad tym projektem, jak jak wyznał, zaraz jednak się okazuje, że nie mogę chyba ignorować nazwiska tego człowieka, więc zaraz je znajdę. Nazywa się, 6 studia nazywa się Hasan Kahraman, jak, jak tak, jak pan Kahraman, Kahraman wyznał nad tym, nad tym, jest to ekskluzyw od Sony, więc dostają jakąś kasę od Sony, co już jest podejrzane, bo to jest eksklu- jeden z pierwszych ekskluzyw na PS5, a do tego pracuje nad, nad tą grą od 5 do 7 studiów innych, jakby zewnętrznych, które w czymś tam pomagają. To Czy Sony... moment,
1: kiedy ten typ ściąga maskę w pewnym momencie. Tak idealną maskę i to jest Kojima, nie?
0: Tak. Czy Sony finansowałoby e, projekt na 5 do 7 e, studiów, e, robiony przez jakichś totalnych żółtodziobów, którzy, których, dla których to jest pierwsza gra, gdyby to nie był Silent Hill robiony przez Hideo Kojima? Jakby odpowiedzcie sobie na to pytanie. To po pierwsze. A po drugie, e, ten stokowy tytuł Abandoned to jest... E, e, Tytuł projektu tylko. To jest kod taki kodnej, tak. I on zostanie on zostanie zmieniony na tytuł, który zaczyna się na S, a kończy się na L. Co e... Jest
1: to trochę głupie, bo jak o tym pomyślisz, to projekt, który miał się nazywać Silent Hills. <laughs> więc tam powinien się zaczynać na S i kończyć na S, ale okej, okay, nie. E,
0: więc tak, e, więc, więc w tej sytuacji jesteśmy. E, wszyscy zaprzeczają, ale internet i tak wie lepiej. E, ja ja
1: myślałem, że uda mi się nas szukać.
0: Znaczy, mam z tym projektem mam jeden gigantyczny problem, że oni puszczali ten trailer na mm, tej konferencji, jak, jak startowało w ogóle PS5. I ten trailer, jak go dzisiaj obejrzałem ze dwa razy, czy tam się coś nie chowa, on jest strasznie słaby. Jest. Nie wiem, czy go pamiętacie. Strasznie jest, jest słaby. słaby. Ja dzisiaj to go jest, oglądam to są, i. To są jakieś takie nieruchome klatki takiego lasu zimowego. W trochę spóki klim- klimacie, jakiś tam jest...
1: No... I babka mówi.
0: Tak, jakaś ba- babka opowiada dokładnie w tle. I tam się nic nie dzieje. Na jednym, na jednym z tych ekranów płonie ogień, co jakby nie jest olbrzymim wy, 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 wydarzeniem technologicznym w grach AA. A, znaczy, no nawet nie AA. No jest sobie... dosyć
1: olbrzymim wydarzeniem technologicznym raz w naszym życiu jakby ludzkości, tak? tak było tak. Ważne. Ogólnie już jesteśmy
0: za, za, za etapem zachwytu, hmm. nie? Ogniem. <gniem> I, I później jeszcze jest, następuje cięcie, następuje właśnie ten ekran tytułowy i później jest takie, takie też bardzo niezręczne uczucie faceta, który idzie z pistoletem. E, jakby...
1: Tak, to jest w ogóle to jest 300
0: razy gorsze, że oni to
1: pokazali na sam koniec. To jest takie, myśleliście, że to było słabe? Zobaczcie teraz, teraz.
0: Aha, chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze dodać jedną wskazówkę, znak, przepowiednie, że oni zapowiedzieli, że w tej grze będą e, krwawe płatki śniegu. No i jeżeli to nie jest 150% Kojimy, to po prostu ja już nie wiem, co, co, co oznacza Hideo Kojima w ogóle w grach wideo. E, a, może, jak... może
1: to będzie taki deal w ogóle, jak jest ta gra Frog Factions, że to jest gra, która jest zamknięta w innej grze i tak naprawdę cię oszukuje, to może to będzie ta gra, w której będzie gra godzimy Silent Hills
0: po prostu. Znaczy, wiesz co, ja nie chcę podgrzewać teorii spiskowych, ale załóżmy, przez ale, <laughs> ale trzy tak, kropki. <ale. laughs> Ale pa- pamiętamy wszyscy, jak Death Stranding było reklamowane. Trailerami, z których absolutnie nic nie wynikało. E, I które absolutnie nic nie mówiło o tym, co to będzie zegra. E, później okazało się, że one były bardzo wierne. I to po prostu była bardzo kiepska gra, z której absolutnie nic nie wynikało. Nie? I jakby to była... Dobra reklama tej gry, ale jakby ta kampania reklamowa była przedziwna, nawet nagrywaliśmy z Dominikiem super zabawne komentarze na temat tych trailerów. Więc gdyby mi ktoś powiedział, że Hideo Kojima stoi za tą grą autentycznie, to ten beznadziejny trailer puszczany na tamtej konferencji, to jest dokładnie taki trailer, jakby by się spodziewał po takim tajnym projekcie Hideo Kojima. To jest taki trailer, który nic nie pokazuje, rzuca je tylko jakimś tytułem, który i tak zostanie zmieniony. Buduje jakiś przedziwny klimat ni to rozczarowania, ni to tajemnicy, ni to wieczego. Więc tak. Nie mówię, że to robi Hideo Kojima, ale... Ale też nie mówię, że nie <śmiech> robi tego Hideo Kojima. Znaczy na pewno mm. na pewno jestem za tym, żeby, żeby jednak ludzie byli mili dla twórców filmy. Ja bo, tak, tak. bo to, to jest taki najsłabszy, e, najsłabszy motyw moim zdaniem, że, no, że nadzieje są jest, budowane są jakieś nadzieje i oczekiwania i teraz jeżeli się okaże, że to nie jest żaden tajny projekt, tylko zwykła gierka robiona przez zwykłych ludzi, to nagle ludzie będą rozczarowani i chamscy, tak. nie? Tak, nie, nie róbmy tak, to nie zachowujmy
2: się tak. To prawda, ja chciałabym tylko jeszcze przypomnieć, że marka Silent Hill wciąż należy do Konami. I nic się w tym zakresie nie zmieniło, nic co by nam wiado- było wiadomo. Ale co
0: ty, 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 ty naiwnie twierdzisz, że gdyby Konami sprzedało Sony potajemnie Markę Silent Hill, to by był z tego jakiś śnios, to oni by to ogłosili głośno? Zamiast robić grę w tajemnicy z Hideo Kojimu?
2: Wydaje mi się, że nic <śmuch> nie wskazuje na to. <śmuch> 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 nic nie wskazuje na to, żeby w Konami się coś zmieniło w tym zakresie. Kojima się rozstał z konami w dosyć tajemniczych okolicznościach i no nie wiem, nie wiem. Gracze, move on, move on. You have to keep, keep on living.
1: Nie wiem. Ja bym była super podierana w każdym razie. Tam jeszcze miał Junji i to robić rzeczy, więc...
0: Do tego Silent Hills? No. I Galir Medeltoro też miał przy tym pracować. No,
1: przecież. więc kurde, jakby...
0: Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, na przykład, co Gelirmo modlatora O mój Boże, a jak to będzie po prostu Death Stranding,
1: <laughs> to, jak to, że jeżeli to będzie po prostu Death Stranding, tylko w takim jakimś dziwnym klimacie po prostu science Hill.
0: Z jeszcze głupszym gameplayem. Tak.
1: No i z takim gorszym, takim 300 razy gorszym gameplayem, bo to wciąż ho- survival horror w ogóle. Że
0: będziesz nie? tak, to hmm. będzie taki survival horror, tylko przez przypadek wyjdzie im walking sim, to będziesz cały, cały, całą grę chodził z tym pistoletem, ale ani raz nie wystrzelisz. Iga Iga, się popokała.
2: Ja
0: Dominik, co jest grane u ciebie tymczasem?
2: Tym Tomek, tymczasem. Eee, obejrzałem film jakiś czas temu, szukając sobie czegoś do obejrzenia na Netflixie. Film dokumentalny o nazwie Ośmiornica, nauczycielka życia, a po angielsku to My Octopus Teacher. Jest to film. Hentai? Który... To jest, film, nie, nie. to jest film, który z, y, został entuzjastycznie bardzo przyjęty w zeszłym roku, do tego stopnia, że został nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy, najlepszy, film film, najlepszy film dokumentalny, pełnometrażowy. Ale źle powiedzieć, e...
0: polski tytuł jest Czego nauczyła mnie ośmiornica.
2: Google, Google mi mówi Ośmiornica nauczycielka życia. Czyli nauczyła go życia, ale już mamy
1: spoiler w tytułach.
2: No. Nie, bo ty mówisz, ty, 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 ty z film webu bierzesz, a na Netflixie jest to jako... Śmielica nauczycielka życia. Okej. Okay. Tak. W każdym razie.. Y, jeszcze jeszcze sprawdzę to na Netflixie. No jestem prawie pewien, że była to 8 nauczycielka życia na Netflixie.
1: Ja teraz wyrażam moją subiektywną opinię na temat serwisów. FilmWeb. web nie lubię. Dziękuję.
2: Też nie lubię. Też uważam, że ten celnic to jest rak i powinien zginąć. A masz rację, na Netflixie jeszcze czego nauczyła mi Czyli że jednak, jednak... przeproście Netflixa. <śmiech> się nie przepraszam, bo Netflix
1: jest okej, okay, film bo wciąż nie lubię. Tak, ja, bo,
0: ja też nie A, sorry, film... Ale... mi się.
2: No w każdym razie jest to film dokumentalny, który powstał jako e, taka kronika przygód głównego bohatera podmorskich. W trakcie to, w których podmorskich przygód ten bohater filmuje pewną ośmiornicę i się z nią mówiąc bardzo wielkimi słowo, słowy zaprzyjaźnia. Ponieważ. E, ten fi, ten filmie jest. W, 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 jest to opakowane w taką historię jego relacji z tą ośpiornicą, i taki dosyć. Dosyć pretensjonalne tak, tak. Połączenie, połączenie tego, co on tam widzi pod tym, pod tym oceanem, z jakimiś jego osobistymi przeżyciami i przemyśleniami na temat życia. To jest, to jest tak. super
0: interesująca opowieść o ośmiornicy, bo okazuje się, że ośmiornice tak. są fascynujące zwierzęta. Zresztą podejrzewam, że tak. każde zwierzę, które mi się wystarczająco długo przyglądasz, jest fascynujące, bo ma jakieś swoje zwyczaje i tak, tak dalej. Ośmiornice są super inteligentne i on tam właśnie tam udowadnia, jak inteligentne są. I tak, i też. I on nawiązuje jakąś relację z tą ośmiornicą. Na ile to jest autentyczne, na ile to nie jest autentyczne. Ciężko powiedzieć, ale tak. to jest ciekawe dramaturgicznie. To jest ciekawe dramaturgicznie. Jest to, ciekawe, jest to, też, ciekawe o
2: tyle, jest to też ciekawe o tyle, że, że faktycznie ta ośmiornica go tam jakoś pamięta, rozpoznaje i tam on przynajmniej tak twierdzi. Jakoś czy tak on nazywa pokazuje.
1: jakoś tę ośmiornicę, czy ona nie. jest cały czas Nie. oktopus? Nie. oktopus,
2: oktopus. Cały czas oktopus. Oktopus. Ja nie jestem jakimś tam wyznawcą, czy fanem filmów przyrodniczych, ale jeżeli chodzi, tak jak mówi Tomek, jeżeli chodzi o te takie obrazki podmorskie i te... Yy, pokazanie, właśnie, jak ona się mi jak ona się chowa, jak ona jest ogólnie sprytna, jak na takie wydawałoby się dosyć proste stworzenie, to było dosyć ciekawe. Natomiast tak, ten film... pudełkiem jeszcze no. dookoła
0: tej yy, historii, opakowaniem takim, jest historia jego takiego nie jakiegoś zamania, wyopcowania, coś takiego. On ma jakieś takie problemy ze sobą nie do końca nie do końca też mówi otwarcie o tych problemach, ale tak wystarczająco dużo, żeby to było ważne z, narratryg- z, narratryg- z narracyjnego, narracyjnego punktu widzenia. I tak, i, i jakiś taki kurde strasznie banalny tutaj symbolizm. Tak, strasznie banalny. Powiązać to I tak, tak dziwacznie
2: i ja, ja troszkę y, bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał wierzyć w to, co powiedział Tomek, że ten pan mało mówi na ten temat mi niestety intuicja podpowiadała coś innego, niestety, mi niestety intuicja podpowiadała, że po prostu nie miał nic do powiedzenia i, i, A, wymyślił, no. sobie taką histori- i wymyślił sobie taką historię, żeby dodać dramaturgii tego filmu. No tak, ale jakby
0: wybitnie brakuje konkretów. Jeżeli to miał być film duż- tak. bardzo osobisty, to wybitnie brakuje konkretów, co tam konkretnie się w jego życiu pokrywało. Tak. I, nie?
2: I niestety on... Yy, ja się troszeczkę też zastanawiałem, jak ten film był kręcony, bo on twierdzi, że on y, sam, yy, że on te wszystkie swoje podwody na ekskapady odbywał sam. I on to kręci jakimś takim ręcznym aparatem po prostu. I tam jest bardzo dużo scen dogranych później, bo są takie sceny, że on da. idzie, jest smutna muzyka i on idzie patrząc się w, w słońce. No to musiało być grane później. Więc jak się na tym chwilę zastanowić, o tego materiału, który on tam faktycznie nakręcił, jest dość mało w tym filmie. On jest, on jest bardzo mocno pomontowany, bo to wszystko trwało z nie wiem, ponad pół roku on to filmował. Z tego jest zmontowany półtora godzinny film, z czego 108 tą jest może, może pół godziny, nie wiem. Jest to ułożone w jakąś tam narrację, na ile to się faktycznie działo w takiej kolejności. Tam są jakieś w ogóle pościgi. To jest tak pomontowane, że tam... Pościgi tam po prostu... są? Tak, tak. Bo tak, tak bo e, ośmiornica ta ośmiornica
0: uciekla... żyje w takim niebezpiecznym rejonie, gdzie takie małe rekiny żyją, które... Naturalny mm-hmm. wróg tej... Przy... Myślałam, że
1: są z jakiegoś powodu tam są. E,
0: I i oni się tam ze dwa, czy trzy razy takie są dosyć to dosyć trzyma, w napięciu, jakby. <laughs> bo ja... Bo ja tak tak jak się totalnie się zgadzam z domnikiem i jeszcze w ogóle chciałbym o tym wspomnieć, że w ogóle mnie nie obchodził ten facet. On się nazywa Craig Foster. W ogóle, mnie, w ogóle mnie on w tym filmie nie obchodził, a go było strasznie dużo w tym filmie. To tak ta ośmiornica była super. Jest jakby bardzo sympatyczne, fajne zwierzątko, które ja by chętnie zaprosił na herbatę. <śmiech> nie. No i żyła w niebezpiecznej, w niebezpiecznej dzielnicy ta ośmiornica, <śmiech> otoczonej przez rekiny. I, i ze, ze, ze 2-3-3, już nie pamiętam dokładnie, są takie sceny pościgów, jakby jak ona ucieka przed tymi rekinami, jak jednego z nich w tak, ogóle ale... oszukuje. Jakby. Jest na tyle sprytna, że ona robi taki zwód, no taki autentycznie, taki bardzo inteligentną rzecz robi, co, nie żeby uciec przed, tego, przed, przed tym rekinem. Więc są
2: poździgi. tak. Tak, to są takie małe rekinki, to nie są takie rekiny, tak. które byłyby dla człowieka groźne, jeżeli jeżeli się, się nad tym zastanawiać. No i mówię, jest, jest to, mi się to przyjemnie oglądało, bo tam obejrzałem to jakiś niedzieli z mamą, i to był taki więc co tam sobie obejrzeliśmy i był, był ok. Natomiast nie wywołał we mnie żadnych większych emocji. Zdziwiła mnie trochę ta nagroda, bo spodziewałem się, że to będzie jakiś super odkrywczy. A a, a okazało się to. Ten wątek przyrodniczy był fajny, ale troszeczkę. Kurde, no. Troszeczkę w niego nie wierzę, niestety bo mam wrażenie, że mając tyle materiału i on zgromadził przez te pół roku, to mógł dowolną historię ośmiernicę tam napisać i, i pokleić to tak, żeby, żeby ona, żeby ta historia jakoś tam wybrzmiała. A, a, jednocze- a z drugiej strony jest ten wątek jego, który jest po pierwsze nikogo nie obchodzi, a po drugie jest, tak, jest, jest bardzo pretensjonalny. Jest taki... Widać, że on, że on chce tutaj, żeby, żeby ten film był taki profound, nie wiem jak to powiedzieć, taki, Żeby to było takie dzieło, po, po którym... Po- znaczy, żeby, tak, żeby sobie pomyślał, że to mi dało do myślenia faktycznie, ale jak się zastanawiasz, co to właściwie miałoby mi dać do myślenia, to nie do końca, to ci nagle przyniosło do głowy takie banalne odpowiedzi, nie? że... Że, że czujesz, jaki jesteś ważny na tym świecie, czy coś tam, okej, no. Okay, no.
0: Ja, ja mam tak, że przeczytałem, znaczy obejrzałem ten film tuż po tym, jak przeczytałem artykuł na dwutygodniku Pozwól, że opowiem Ci o naszej planecie Marcina Stachowicza. To jest bardzo dobry artykuł w ogóle nie tylko o Davidzie Attenborough, bo on jest jakby bohaterem tego, tego artykułu, ale w ogóle o problematyce kręcenia filmów przyrodniczych we współczesnych czasach i, i fajnie się ogląda te, 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 tą nauczycielkę życia, <śmiech> ośmiornicę nauczycielkę życia.
2: Eee, mimo, że jest, mimo, że to jest czego nauczyciela, czego nauczyła mi ośmiornica jednak tak naprawdę. Tak, w
0: kontekście, w kontekście tego, tego filmu, bo znaczy tego, tego artykułu, bo on tam y, są, są trzy, trzy bardzo ciekawe tematy podejmowane. Ja nic nie wiem o filmach dokumentalnych, więc dla mnie wszystkie te trzy tematy były interesujące. Po pierwsze, że y, 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 nie da się dzisiaj nakręcić filmów przyrodniczych. Znaczy, nie powinno się dać dzisiaj. Nie powinno się dzisiaj kręcić filmów przyrodniczych nie zwracających uwagi na, na to, jak, jak zanieczyszczony jest ten planeta, nie. I że podobno bardzo dużo wysiłku filmowcy wkładają w to, żeby te wszystkie piękne kadry po prostu ustawić, że to one nie są autentyczne, że się wycina zanieczyszczenie, śmieci, jakieś kominy i tak dalej. I to mnie uderzyło, że w tym serialu, w tym filmie totalnie tak było, że to jest takie, takie posztówkowa, rafa kolorowa, cudowny, cudowny w ogóle zakątek RPA i, i wszystko jest czyste, piękne, przejrzysta woda i tak dalej, co nie, jakby w ogóle, w ogóle się nie, nie, nie porusza tego tematu i też jakby po tym artykule wydaje mi się, że pewnie to było tak jak Dominik mówi, bardzo duża selekcja ujęć, żeby tam nic brzydkiego nie weszło ci w kadr, co nie? To po pierwsze. Po drugie, że bardzo passe jest dzisiaj, a przynajmniej jest takie odejście od tego, żeby żeby tym narratorem był biały, heteroseksualny mężczyzna. I to nawet nie dlatego, że biały, heteroseksualny mężczyzna jest passe, tylko że biały, heteroseksualny mężczyzna głównie właśnie przez Davida Attenborough jest takim symbolem kolonializmu, a jednak filmy przyrodnicze i te wszystkie takie najdziksze, najbardziej godne zachowania, y, rezerwaty przyrody, czy jakieś takie cuda przyrody, y, znajdują się zazwyczaj w państwach, które były kolonizowane. To nie? I, I te państwa, to jest taki dylemat dzisiaj, że te państwa y, bardzo chcą się modernizować, bardzo chcą się bogacić, bardzo chciałyby dogonić jakość życia swoich byłych kolonizatorów, a ci byli kolonizatorzy przychodzą im i mądrym głosem zatroskani mówią, że ej, ale pamiętacie o planecie, że my tutaj wprawdzie ją zanieczyszczamy strasznie, ale wy macie te wszystkie rezerwaty piękne i wy musicie dbać, więc wy się nie możecie tak za bardzo bogacić. I to jest oczywiście skomplikowany temat, no bo tam jakby chyba wszyscy się zgadzają, że powinniśmy w jakiś sposób dbać o planetę, ale z drugiej strony, że dlaczego cały wysiłek zrzucamy na właśnie kraje uboższe które my wyzyskiwaliśmy bardzo długo w historii. nie? I też, też właśnie poprzez to, co tutaj co Dominik najbardziej zwrócił uwagę, poprzez yy, figurę tego, tego autora, to w tym filmie strasznie to widać, strasznie na okazji... uwagę. okazji
2: przy okazji, niestety, to jest coś, o czym teraz pomyślałem. Jest pokazywany dom, to wygląda, tak. tego autora, który wygląda na bardzo duży, bardzo luksusowy dom gdzieś tam na, na, u wybrzeży Afryki, u wybrzeży rafy kolorowej. Ten pan się wydaje z tego filmu, ja nic o nim nie wiem, ale z tego filmu się wydaje bardzo bogatym, bardzo wygodnie żyjącym człowiekiem, bo kto z nas nie chciałby mieć wielkiego domu y, na, na wybrze- u wybrzeży Afryki koło rafy koralowej, więc kurna trochę mógłby się ogarnąć. <laughs> bo bo, <laughs> bo, to, bo tak. to jest z kolei zestawione z jakimś... Bo, bo to, Te obrazki pokazujące naprawdę takie, bogactwo. Moimi oczami to wyglądało jak wow, że 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 rząd w takim miejscu żyje. Zestawione z takim jego monologiem wewnętrznym o jakichś takich niezidentyfikowanych problemach, to brzmiało takie trochę kurde, no to brzmiało tak nieszczerze, no. I jakby nie odmawiam, czas, dla dla jasności, ja nie odmawiam bogatym ludziom prawa do. Do cierpienia. Do cierpienia, ale, ale przez to, że. O tym się się mimo nic nie mówi konkretnego, to niestety te widoczki jeszcze bardziej moje obawy wzbudzały, że że to jest po prostu cyniczne.
0: A trzeci trzeci temat tego artykułu z kolei, który tutaj przemawia na korzyść tego filmu jest taki, że coraz więcej osób w tym środowisku. Ludzi kręcących, dokumentalistów kręcących filmy takie, właśnie przyrodnicze i filmy mówiące też wprost o katastrofie klimatycznej i, i, i ekologicznej, jest zdania, że ta strategia Davida Attenborough, czyli takiego właśnie poważnego nauczyciela, który tutaj tłumaczy ogrom w ogóle ekosystemu i skomplikowaność tych wszystkich procesów i, i, i wiesz, jest takim mądrym wykładowcą, że ona po prostu nie odnosi sukcesu i że dużo bardziej yy, do ludzi przemawiają takie kiczowate obrazki, z którymi się łatwo identyfikować, właśnie takie ładne zwierzątka, z którym... Taki, no taki kisz po prostu, nie taki emocjonalny kisz. I, i akurat tutaj pod tym względem ten film chyba dobrze sobie radzi z tym, bo właśnie całe, całe to, że ja tak się przejmowałem tą ośmiornicą i całe to, że ten, ta, ta, ta relacja zbudowana pomiędzy autorem a tą ośmiornicą jest strasznie kiczowata i strasznie robiona na takich najprostszych narracyjnych i e, sztuczkach, więc i, i podobno to, to, to ma lepiej działać jakby, co nie? To no ma sprawiać, ogólnie... że ludzie się będą bardziej przejmowali naturą. Więc jeżeli tak, to W filmach
1: luz. dokumentalnych zwykle każą ci przywiązać się do jakiegoś stworzanka, który zaraz zginie, dlatego że nie wiem, przywiązujesz się do małego ptaszka, a tam jest większy ptaszek i go zje. Aczkolwiek polecam wam zobaczyć tak. materiały, kiedy Snoop Dogg e, jakby dostaje film przyrodniczy, który nar, nar, naruje udział ja narracji.
2: Swoją to też jest Trochę problem tego filmu, bo on jest trochę nieszczery w ten sposób również, bo on każe nam się przejmować losem tej ośmielnicy, która tutaj się śmiertelnicy. A tak jak w każdym filmie
1: przyrodniczym, takim dokumentalnym.
2: Tam jest... równie dobrze, o, te, te, te powiedzmy rekinki, które na nią polują, są przedstawione jako tam czarny charakter, ale tam równie dobrze można by całą tą narrację zbudować wokół jednego z tych rekinków i ona byłaby identyczna, tam nie ma żadnej, żadnego jakby pozytywnych, nie negatywnych bohaterów, a to troszeczkę ten film stara się wprowadzać coś takiego.
1: Dominik, zawsze w filmach, w które nie są negatywni bohaterowie, to są ludzie.
0: No ale wiesz co, no. tak, po pierwsze tak, ale i ja się tu nie zgodzę z tobą, że zawsze ci film daje takie złożonko, bo tu zależy, tu chodzi o to, jak jest prowadzona narracja, co nie? jak masz narrację właśnie prowadzoną tak, z takiej perspektywy boskiej jakby, co, nie? takiego mądrego człowieka, który patrzy na te ekosystemy, to on ci mówi, że tutaj, no teraz to bardzo przykre, że, że, że ta antylopa została zżarta, ale taka jest, na takie krąg życia. No
1: tak, ale wciąż jakby szkoda ci antylopy, nie? No bo najpierw się pokazuje, jak antylopa je, po to, żeby no, pokazać, to jest... jak coś inny już Ja emocjonalnie już jest na tym poziomie, że nie
0: za bardzo mi szkoda antylopy. A, a tej, no, tej, tej, a tej, a tej ośmiurnicy im było szkoda, bo to był Ona się za z człowiekiem. To było super fajne. I oglądaliśmy ją <śmiernicę śmiernicę> od, od malutkiego, aż kurde do śmierci. Co nie Całą jej jej cykl życia oglądasz w tym filmie. <śmiernicę więc <śmiernicę bardzo
1: długo żyją, to, więc Nie mam, że tam bardzo się Bardzo
0: krótko, kończy. Bardzo, bardzo, bardzo bardzo krótko, krótko tak. żyją. Może to zależy od gatunku, ale to nie było jakaś duże około roku. On twierdził, że koło roku. Tak, tak. Więc może, okay. może mówisz o jakichś innych ośmiornicach albo o kałamarnicach na przykład.
1: Nie, o kałamarnicach na pewno nie mówię i o ośmiornicach, a o mam dużo literatury w domu i swojego czasu bardzo dużo o nich czytałam. Nie, natomiast nie znam się na tych najmniejszych y, gatunkach jakichś. Craig Foster nie.
0: twierdzi, że Około roku. ja, ja tak. nie mam
1: zamiaru mu zarzucać kłamu. Jest tyle gatunków ośmiornic, że
2: tam... Tak, to była... Bo tutaj widzę, trafić. jak szybki Google daje mi Giant Pacific Octopus 3 do 5 lat. No, Ale to nie była jakaś Giant, ona była taka raczej Medio- medium. Medioker Oceanic <śmiech> Octopus. <śmiech> no. I
0: na koniec mamy sekcję komentarzy, w której wypowiedział się Fischer. Przeczytam to, bo to jest fajna ciekawostka, bo perspektywa. Um, mieliśmy tak, mieliśmy temat tego, tego kurczaka za 100 tysięcy dolarów i tam yy, ja zwróciłem idę uwagę, że yy, Iga nie, 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 nie postrzega jakby w ogromu miliardów dolarów yy, i tych super superbogaczy. Ty mi, nie po, ty mi po, zwróciłeś od, uwagę, że jakby była
1: obrzydliwie bogata. To ja bym była jeszcze bogatsza niż ja myślę, że bym była bogata. A na
0: to 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 mi Fischer zwrócił słusznie uwagę, że ja też nie do końca zdaję sobie sprawę z tej skali, bo to są po prostu takie skale, że my nie jesteśmy w stanie ich pojąć. I Fischer pisze tak, najbogatszym człowiekiem na świecie, dane za maj 2021 jest obecnie ten Francuz, bo ja nie pamiętam jego nazwiska, Bernard Arnault o którym wspominasz i jego majątek stosuje się na ponad 186 miliardów dolarów. Zakładając, że jego dziecko dokładnie z dniem radzenia, na potrzeby dyskusji dla uproszczenia przyjmijmy, że rodzi się 1 stycznia, każdy miesiąc ma 31 dni, umrze po 100 latach, też 1 stycznia, będąc do ostatniego dnia w pełni świadomym. Więc zakładając, że jego dziecko dokładnie z dniem urodzenia będzie wydawać każdego dnia 100 tysięcy dolarów, to ostatniego dnia wydał łącznie blisko 4 miliardy dolarów. Więc zostanie jeszcze z tego majątku 182 miliardy dolarów. <laughs> Więc tak. Więc najbogatszy człowiek musiałby żyć 4600 lat i nigdy nic więcej nie robić, tylko wydawać te 100 tysięcy dolarów dziennie, żeby je wydać.
1: nie jeden nugget. Jak to jest w ogóle piękne pomyśleć, by... równo 100 lat, codziennie kupować sobie jednego nuggetsa
0: ci i umrzeć że tego
1: samego dnia w swojej własne na urodziny. na granicy
0: śmierci głodowej żył, biedny, biedny człowiek. Jeden nugget dziennie, no co to
2: jest?
1: No. A taki drogi?
0: No tak, dziękujemy Ci za tą ciekawostkę, Fischerze. Że... Dziękujemy, to wszystko co mamy na dzisiaj. Cześć. Co więcej, ten obrzydliwie
1: bogaty typ, który by je tylko jednego nagle codziennie nie mógłby cierpieć, bo Dominik by się wynerwił. Tak, bo Dominik... To... Bo odmawia, do... bo... Bo odmawia do... bogatym ludziom prawo do cierpienia. Więc...
2: Pamiętajcie o naszym patronajcie, bo biedni i cierpimy. Tak, dokładnie. Cześć. Także,